0: Hola estimadas alumnas, estimados alumnos de la Universidad del Sureste, es para mí un enorme gusto y un privilegio saludarles por medio de este tercer podcast de nuestra materia Intervención Psicopedagógica. vamos a tocar el tema de las características de las escuelas inclusivas primero una de las características que deben de tener las escuelas incluyentes es el de planteamientos educativos amplios esto nos hace pensar que en el modelo de integración educativa pues era un tanto reducido o muy reducido el modelo de escuela inclusiva para todos se ha venido configurando para responder adecuadamente a la diversidad eso de, de lo que hemos hablado a través de los primeros dos podcasts ¿no? somos tan diferentes en la parte intelectual en la parte del razonamiento del análisis, de la reflexión y también en la parte social si sí, algunos somos muy tímidos otros son parlanchines unos socializan muy luego a otros nos cuesta eh, en la parte del comportamiento, algunos somos muy racionales Somos seres muy pensantes y otros somos seres muy impulsivos ¿no? Entonces esto de la diversidad, pues prácticamente es un tema normal ¿no? Yo había dicho en el pod podcast anterior que eh, el tema de la normalidad en las escuelas inclusivas no existe Sino es un tema de diversidad Bienvenido todo, bienvenido todos, bienvenidos todas Y esto se traduce en que yo docente, yo escuela, yo estado Debo de dar cobertura a todos estos niños tan diferentes Tanto de la zona urbana como de la zona rural Tanto de esta etnia como de la otra Tanto como el que ejecuta muy rápido las tareas Como el que le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? o tiene un sistema muy diferente de cómo aprender. Entonces esto se traduciría en una verdadera igualdad de oportunidades, donde no porque yo cumpla con los requisitos que la sociedad ha impuesto como normal, yo sí tengo el derecho, mientras que el otro no. Entonces yo creo que en ese sentido se está desprivilegiando a muchos sectores y a otros se está coberturando, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta que todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestras características físicas, de nuestro sexo, de nuestra condición socioeconómica, de nuestra ubicación geográfica y prácticamente de lo que me hace diferente. Yo tengo las mismas oportunidades, sobre todo el acceso a la educación, Segundo, énfasis en el sentido de comunidad y de pertenencia. La palabra comunidad hace referencia a hacer común todo, o sea, que nadie le pertenezca, o sea, propietario único, que todos, todos podamos compartir, platicar, trabajar juntos, independientemente de nuestras diferencias, o de nuestras similitudes entonces en las escuelas inclusivas se traduce eso si yo tengo un niño que trabaja muy rápido puede ayudar al que trabaja no a ese ritmo y si hay un niño que ya sabe leer y escribir puede apoyar al otro niño que todavía no ha generado esta habilidad o esta capacidad. La escuela inclusiva entonces constituye un lugar donde todos los miembros, todos los alumnos, todas las alumnas están en mutuo acuerdo para trabajar, para organizarse y cuando decimos organizarse es que me toca hacer a mí de acuerdo a mis capacidades, ¿Qué le toca hacer al otro de acuerdo a sus capacidades, si hay un niño que es muy hábil para el baile, por ejemplo, puede uh, mostrarnos cómo se hace. Si yo soy muy bueno en matemáticas, yo también puedo apoyar a los otros eh, a compañeros, ¿no? Y si alguien es bueno en español, que nos enseñe, ¿no? De cómo hacer... Que yo llegue a ese nivel en el que se encuentra y si no lo llego de igual forma puedo desarrollar otro tipo de capacidades y de habilidades por el tema de la diversidad no para que todos participen cooperen y se apoyen para satisfacer las necesidades individuales una, una de las eh, cosas que me encanta de las escuelas inclusivas es que no proponen el espíritu eh, competitivo, en donde yo tengo que ser mejor que el otro, que mi compañera, que mi compañero, y que yo tengo que pasar a atraer a ellos, ¿no? Yo soy el número uno. No, en las escuelas inclusivas todos tratamos de seguirnos, todos somos uno Y no hay una competencia externa, sino una competencia mía de yo ser mejor cada vez Pero en comparación conmigo mismo Entonces el niño va a tener identidad, ¿no? Se siente bien, se siente cómodo, se siente parte del grupo Tiene una pertenencia y un sentido de pertenencia en este caso y claro, le va a gustar ir a la escuela porque hace algo, no es el típico niño como sucede en muchas escuelas, no seamos honestos, en donde por sus capacidades eh, eh, que a lo mejor son de un niño con necesidades objetivas diferentes yo no sé trabajar, yo docente, entonces lo relego, lo pongo en la esquina y hay que se quede, ¿no? Eh, que ponga a hacer, eh, a colorear mientras los demás están en ejercicios de suma y resta y él no, hay que se quede, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque es que no sé trabajar con él, no sé en qué puede, ap puede aportar él, no sé cómo hacer que se integre a la actividad que yo estoy proponiendo. Entonces... En este caso, las actividades que el docente va a proponer es, va a ser para todos, pensando en todos. O sea, ¿qué va a ser Juan? ¿Qué va a ser Pedro? ¿Qué va a ser Mario? Eh, ¿Qué va a ser Juanita? Todos, todos deben de estar presentes en esta actividad, conociendo cada uno sus propias capacidades y sus propias habilidades. Pero todos deben de hacer algo. Yo no voy a dejar que ningún niño se quede sin formar parte de esto. Bien. Eh, siguiendo con eso vamos con el siguiente punto la tercera característica de las escuelas inclusivas tiene que ver con los servicios basados más en la necesidad que en el emplazamiento y los apoyos en el aula ordinaria. Es decir, que todos los servicios que cuente una escuela debe de estar basado en lo que los niños van a necesitar, no en lo que desde en un escritorio, en un gabinete, propongan dar. Sí, o sea, las escuelas van a definir, necesitamos esto porque nuestros alumnos son de estas características, ¿no? Cada estudiante es reconocido como un individuo con potencialidades y necesidades y no como un miembro de una categoría. Es decir, no denle esto porque así tiene que ser el niño, o puros pupitres para niños derechos, porque todos tienen que ser derechos, ¿no? diestros. En ese sentido, pues no están viendo la necesidad de un niño que, que, que es zurdo, que usa la mano izquierda, ¿no? Las aulas inclusivas tienden a facilitar la, la formación de redes naturales de apoyo entre compañeros, eso ya lo mencionamos en el punto anterior, grupos de colaboración entre los mismos profesores, reuniones en donde puedan hacer, hacerse observaciones, sugerencias, comentarios cómo mejorar la clase ¿no? Y, y, platicar experiencias que favorezcan el mejoramiento del, del ejercicio docente. También grupos interprofesionales, en este caso eh, se propone, y creo que al rato vamos a, a revisar, que es uno de los grandes retos de las escuelas inclusivas, ¿no? el que cuenten con otro tipo de profesionales como un psicopedagogo, un psicólogo, un fisioterapeuta, ¿Por qué? Porque hay niños que van a requerir este tipo de atenciones, ¿no? Canalizaciones a neurólogos pediatras, a algún otro tipo de profesional como el caso de un médico. Eh, genera prácticamente una propuesta tremenda, ¿no? De proyecciones abismales. El punto es que más que una proyección es un reto, ¿no? esta propuesta, entonces los servicios deben de estar girados y basados a lo que la propia escuela necesita y no lo que el estado quiera o tenga para dar, porque muchas veces siempre esos recursos son insuficientes. El la, la cuarta característica de la escuela inclusiva tiene que ver con el principio de proporciones naturales, es decir, los estudiantes asisten a la escuela de su entorno, lo que asegura que cada escuela y clase tenga una proporción de, pro de población escolar con y sin discapacidades, similar a la existente en la comunidad social en que se ubica la escuela, por lo tanto no hay clases especiales. Es decir, que los niños de una zona son los mismos niños que van a asistir a la escuela que está en esa zona. Por lo tanto, es proporcional si en un lugar, en un espacio, hay un alto índice de niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad pues será la misma proporción de niñas, niños y adolescentes que ingresen a esa misma escuela. Por lo tanto, no hay clases especiales, sino hay una atención y hay una cobertura de lo que en ese lugar, en ese espacio geográfico existe. ¿no? Siguiente, enseñanza adaptada al alumno y estrategias instructivas reforzadas. Los recursos y apoyos que se facilitan al alumno y a la alumna en las escuelas inclusivas van dirigidos a que todos alcancen los objetivos educativos propuestos en la planeación didáctica adecuados a sus propias necesidades y no predefinidos según una norma. Lamentablemente creo que esta eh, una es una de las características que hoy día se gestan, ¿no? O sea, ya hay un formato establecido y puedes hacer pequeñas modificaciones o ninguna, ¿no? O sea, ya viene cómo vas a trabajar y cuáles son las condiciones que vas a tener para dar la clase, cuáles son los objetivos para todos los niños sin importarme que alguno tenga alguna necesidad especial o alguna barrera para el aprendizaje. Eh, en ese sentido, pues es un tanto complicado este punto de la escuela inclusiva. Es una característica, pero yo siento que más que una característica es como lo ideal de una escuela inclusiva, ¿no? Y imag Imagínate elaborar una planeación para 10 niños, ¿no? porque los 10 niños aprenden tan diferente que no puedo elaborar una sola para todos ellos. ¿Cuánto trabajo le va a resultar al, al docente? Si solamente la planeación ya es un trabajo enorme, ya es una faena, imagínate la clase, ¿no? Tener que diversificar ya tus clases, porque creo que la mayoría de los docentes, se vuelven especialistas de algún grado, ¿no? Si, el, el, si yo soy un maestro de primero, pues yo ya sé qué voy a dar en primero, ya sé qué temas siguen en primero. Yo ya tengo una didáctica de trabajo y una metodología para los de primero. Pero si me toca estar en una escuela inclusiva, o sea, rompen con mi eh, confort, con mi zona, ¿no? Muy cómoda, porque ya lo conozco. Y, y que me vengan a decir que yo tengo que hacer adaptaciones curriculares, pues sí está un poco difícil y un tanto complicado y creo que no o no lo voy a hacer o lo haré sin el tecnicismo y la metodología correcta que, que implica esto no o sea diciendo esto no digo que no se pueda sino que es muy complicado no eh, y decir esto es hablar de una realidad actual no hay que ser prácticamente en realistas hay que aterrizar en el contexto en donde nos ubicamos pero pues sí lo ideal sería adaptar las estrategias la didáctica la metodología y los recursos a las necesidades del niño esto es lo ideal y la otra característica de las escuelas inclusivas es que hay una evaluación no discriminatoria recordemos que la evaluación tiene tres momentos o hay tres tipos de acuerdo a los momentos en que se dan una evaluación primero tenemos la evaluación inicial o diagnóstica la evaluación formativa que es en el desarrollo de la, del, del contenido de cada una de las asignaturas y la última que es la evaluación sumativa ¿no? en todos estos tres momentos la evaluación no debe de tener ningún tinte discriminatorio esto significa que hay que evaluar de forma igual si se puede o de forma distinta cuando lo ameriten si yo voy a per, no sé voy a, eh, a generar una evaluación por medio de una exposición eh, en donde todos los niños tengan que oralizar pero si por aquí tengo un niño que tiene problemas de lenguaje Obviamente, este niño va a estar en desventaja, ¿no? Entonces, es un acto discriminatorio si yo lo obligo o yo lo repruebo porque no está este, exponiendo, ¿no? No está oralizando la exposición. No, pues en este caso yo tendría que ver de qué otra forma voy a evaluar al niño. Claro, voy a estimular y voy a hacer todo lo posible para que el niño no se quede estancado en el asunto del lenguaje sino que también voy a esforzarme por canalizar por eh, que el niño genere esta habilidad en caso de poderse, ¿no? y si no se puede, pues yo voy a seguir a lo mejor una evaluación de carácter escrito o que me entregue una actividad persiguiendo el mismo objetivo, ¿no? por ejemplo conocimiento del medio que identifique insectos, a lo mejor los demás se expusieron pero él solamente me escribió el nombre de los insectos y, y escribiéndolo no es la, es la forma en que yo puedo evaluar entonces en este sentido hay que tomar en cuenta que hay niños que sí van a poder ser evaluados de una forma y otros de una forma muy muy diferente